0: Welkom bij Boscast. Boscast is de bushcraft podcast van de Lage Landen. Deze podcast brengt jou inspirerende verhalen en gesprekken met gepassioneerde bushcrafters uit Vlaanderen en Nederland. Van vuur maken, wildernis koken, eten uit de natuur, slapen op een bed van mos of misschien wel het spoor van dieren volgen. Hier moet je zijn. Welkom dus bij Boscast, een initiatief van OutdoorSchool.be. En vandaag heb ik weer, uiteraard, een bijzondere gast. Ik heb Geert van Spijbroek hier voor me. En Geert is, uh, vier, heeft, beter, 24 jaar geleden, ergens ongeveer, uh, uh, begonnen met de autoschool. En uh, Geert heeft eigenlijk een heel mooi traject in die uh, outdoor wereld uh, gelopen en loopt dan nog steeds, maar op een beetje op een andere manier. Dus dat gaat, denk ik, een. Of nee, ik denk het niet. Ik ben ervan overtuigd dat dat een, een, een leuk gesprek gaat worden. Geert, welkom hier.
1: Hallo. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Zeg, uh, dus 24 jaar geleden ben jij begonnen met die Outdoor School. Hoe ben je daar eigenlijk toe gekomen?
1: Ja, dat is een, uh, een stepping stone verhaal eigenlijk. Ik ben uh, op een bepaald moment... Uh, ik zat vroeger in de mode- en de designwereld uh, en ik wou daar echt uit... Ik ben dan uh, via een paar kleine omwegen uiteindelijk uh, bij A.S. Adventures terechtgekomen. Daar heb ik de eerste winkel mee gedaan in Schoten. Ik denk dat dat in 1995 was. Um, en, en daar heb ik me eigenlijk uh, heel sterk verdiept in, in de materie... Um, ik deed daar ook alle aankopen van outdoor-materiaal. Ik stond in de winkel, ik schreef catalogus, ik gaf mini minicursusjes. Dus ik ben daar eigenlijk op een heel korte tijd heel, heel diep gegaan in alles wat outdoor-materiaal was. En in die periode heb ik ook de microben gekregen. En mijn motto was, ik volg minstens één à twee cursussen per jaar. En dat was dan winter-survival, sea-survival, een gewone survival-cursus. Bushcraft, dat bestond toen nog niet, Um, en ja, ik wou gewoon meer uh, ik was toen ook reisbegeleider in Canada ik was wildernisgids en ik ging elke zomer ging ik naar Canada begeleiden um, met eigen groepen soms was ik daar vier maanden van uh, juni tot uh, oktober um, Ja, en dat zette mij alleen maar aan om nog meer mijn leven daar rond op te bouwen en dan heb ik toen met mijn nieuwe partner toen en we waren wij eigenlijk akkoord van, kijk, laten we eens zien of we in Dardenne geen via-via kunnen beginnen. Via-via, dat zijn de reiscafés van Joker eigenlijk, ja. hè, die wereldwijd bestaan. En wij vonden het wel een leuk idee om in Dardenne een via-via te starten. Dus we zijn dan echt heel hard op zoek gegaan. We gingen bijna elk weekend met de auto rondrijden, hè, want het internet was toen nog maar heel zwakjes en daar was nog niet zoveel op te vinden. Um, en zo hebben we eigenlijk een locatie in het bos gevonden waar we echt verliefd op geworden zijn. En daar zijn we gestart met een bed-and-breakfast. Maar met mijn achtergrond bij Ice Adventure en mijn kennis van alle cursussen, zijn we daar in de tuin ook al begonnen met mini cursussen, Kaartenkompas, survival. Um, en dat is heel snel, op een jaar tijd is dat al geëxplodeerd naar negedaagse cursussen, vier dagen cursussen, weekendcursussen. Eigenlijk de fundering van, van wat dat uiteindelijk daarna onder mijn vleugels de outdoorschool is geworden, is daar in het prille begin eigenlijk al echt gelegd.
0: En waar was dat dan?
1: Dat was in Bohan, eigenlijk. Dat ah, ja. was al in de regio waar, uh, waar, waar okay. ouderschool nu ook nog heel veel actief ja. is. Um, daar zijn we begonnen. Oké. Okay. Uh, en
0: dan... Ja, dat was nog een ander verhaal. En dan echt die ouderschool? In het begin no noemden we het ook anders, denk
1: ik. Het heette uh, um, Cap-Bohan-trekkingsschool. <laughs> uh -huh. uh, dus het was eigenlijk trekkingsschool... Um, Ouderschool is pas later als overkoepelende naam gekomen, want het was toen trekkingschool, survivalschool, bergwandelschool. We hadden al die URL's hadden wij ja. genomen, omdat wij de eerste waren. Um, maar dat werd later een beetje een soep en dan is dat onder één noemer gekomen, mm -hmm. inderdaad. Maar uh, het klopt, we zijn dan... Uh, na één jaar hebben we een uh, gebouw bijgekocht, een, een grote giet waar uh, 21 man kon slapen. We hadden toen uh, een kok in dienst, die ook oh de tuinen onderhouden en zo... En um, dus uh, heel veel cursussen waren toen in het gebouw, in Bajimont, uh, vlakbij Bohan. Um, en, en dat draaide, ja. in, Tussen 2000 en 2010 was er ook booming business. Um, alle bedrijven die iets wouden doen, dat was altijd uh, teambuilding, dat was altijd outdoorbeleving. Ja. Uh, Ice Adventure heeft toen tientallen winkels opengegaan, dus heel de markt is opengebroken. Waardoor dat we eigenlijk ja, die tien jaar een groot succesverhaal geschreven hebben. Hè? We hadden een... Teambuilding-parcours hebben we gebouwd, we hebben een survival camp gebouwd, we hebben dan die Giet open opengedaan, alle locaties optimaal operationeel gemaakt om groepen te ontvangen. Dat was, dat was een wervelwind waar wij met ons passie helemaal in zijn meegegaan. Hè?
0: Ja, is, uh, sterk. Uh, en als dan de autoschool er echt gekomen is, dan had, kon je er wellicht ook niet meer alleen Bolwerken van die cursussen te geven.
1: Nee, nee, in verloop van de tijd. We zijn altijd freelancers blijven aantrekken. Ik denk dat we op een bepaald moment hadden wij een team van 15 man, mm -hmm. waar uh, sommigen uh, een ene keer per jaar kwamen of twee keer per jaar. En dan denk ik aan iemand die gespecialiseerd was in EHBO. Iemand die gespecialiseerd was in voeding uit de natuur, iemand die gespecialiseerd was in paddenstoelen. Ja. Um, en, zo. en dan ook vervangers, omdat ik niet, niet alle groepen altijd zelf uh, kon doen. Want dat was toen bijna elk weekend en elke mm -hmm. vakantie. Um, zijn wij ook op zoek gegaan naar mensen die mij wel eens konden vervangen. En zodanig wel. dat ik ook een beetje meer uh, vrijheid had en, mm -hmm. en vreugde erin kon ja. bewaren. Ja.
0: Dus eigenlijk een beetje zoals dat nu ook. ...terug, terug gaat met Brecht en zo.
1: Ja, ja, ja. ja. Het zijn de, de gouden jaren zijn sinds... We zeggen, het, is, het was kort voor corona... ...was de outdoor terug aan het boomen. Want we hebben een moeilijke periode gehad. Na twee, tussen 2010 en 2018, 2019... ...zat heel het outdoor gebeuren wel in een redelijke dip. Ja. Bedrijven deden niks meer in die richting. Maar ook de mensen hadden dat allemaal een beetje gehad. Mm -hmm. um, en, en eigenlijk... Net voor corona was, die, was, was, was dat een beetje aan het draaien, aan het keren. gevoel dat er terug onder de klimaatverandering, onder de invloed van ja, meer mensen die vegetarisch eten en zo, dat er, dat er terug een generatie aan het, opduiken, aan het opkomen was die, die, ja, die de natuur belangrijk vond, en dichter bij de natuurleven belangrijk vond. Corona heeft daar een enorme schep bij gedaan, omdat heel veel mensen die zelfs niet naar de natuur keken, daar kennis hebben mee gemaakt. Ze ja. hebben beginnen wandelen, fietsen. En dan, dan zijn we eigenlijk volgens mij terug in, in die positieve vibe gekomen, waarbij dat we nu weer tien gouden jaren gaan hebben mm -hmm. uh, in, de, in de outdoor wereld. Omdat ja. er ongelooflijk veel interesse is. Mm
0: -hmm. Ja, dat is uh, mooi om te zien dat je daar dan op die golven kunt mee. Ja, ja,
1: en dat is ook wat dat je moet doen als ondernemer, natuurlijk.
0: Zeg, dat is al niet evident geweest zijn. Ik heb. Uh, uh, ...ergens opgevangen dat jij ergens in die tijd ook eens hebt meegedaan met Expeditie Robinson.
1: Ja, dat klopt. In 2003 ja? heb ik mij daarvoor ingeschreven. Ik um, ben daar eigenlijk vrij gemakkelijk binnengeraakt, ondanks dat er 10.000 kandidaten waren. 10 ik, had zo beetje, ik wist een beetje welke trucsjes zag ik moest <tus> gebruiken. Ik, ik was toen veertig... Dat heb ik al erg gebruikt, omdat ik wist, 40. dat zijn mensen die carrière maken, die kinderen hebben, er gaan er niet zoveel zijn van 40. Dus ik had al in het heel grote mijn een brief geschreven, 40-jarige Vlaming die in de Ardennen woont. Ja. En dan nog daarbij, zo'n beetje survival-specialist en ja, ja. zo. Dus uh, ik was blijkbaar wel opgevallen en ik werd uitgenodigd en ben daar eigenlijk vrij gemakkelijk doorgewalst. Oh, nee. Maar de reden waarom ik dat gedaan heb, ik had heel veel ervaring in noordelijke wouden. Dus ik was uh, Canada, Scandinavië, winter-survival... Uh, het bergmilieu. Um, dat waren allemaal dingen waar ik echt superveel over wist en veel ervaring in had. En mijn, mijn kennis en mijn ervaring uh, van de jungle ja. was, was... niet heel, Ik kende dat alleen van in de boeken. Uh -huh. uh, en, um, en van de survivalboeken die ik had, van de verhalen die ik had, uh, van vroegere expedities en zo. En ik vond dat wel jammer. En als ik Expeditie Robinson toen zag, want dat was in de prille beginjaren, dat was echt nog wel een survivalprogramma toen. Ja, ik, dan... ik
0: kan het niet echt zeggen, maar ik heb... Ik had me niet voorstellen, ik het ooit gezien. Ik ben nooit zo'n tv-kijker ja, geweest. Het
1: is, en... het is eigenlijk pas... In een later periode heeft het een beetje een big brother gehalte Aha. gekregen. Maar in het begin was het echt wel heel heftig. Ja. Um, en ik zag dat en ik dacht van... Eigenlijk is dat een ideale manier op een heel, om heel extreem een jungle-ervaring op te doen... Ja. Ja, eigenlijk een beetje onder begeleiding van, ja, daar is wel een arts en een helikopter als er iets echt gebeurt. Hè. Mm -hmm. Dus ik vond dat eigenlijk een super een supergelegenheid. Dus dat had bij mij niks te maken met die titel van Robinson, nee, 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 of die, nee. wat was toen, 50.000 euro dat je kon winnen. Ja. Dat was voor mij puur voor die beleving. Ja, ja. Ja.
0: Een, beetje, uh, ik, een beetje zoals nu misschien die kampwaas.
1: Ah, wel, ja, ja. Ik denk, uh, ik, uh, ja, voilà. Ik heb er,
0: uh, dus zoals ik net zei, ik ben niet zo'n tv-kijker, want daar die twee eerste uitzendingen heb ik wel gekeken, omdat er iemand meespeelt uh, die ik goed ken. En dus dat is wel uh, bijzonder om dat dan op te volgen. Hè. Um, waar, waar werd dat gevuld eigenlijk? Of waar...
1: um, dat was op een eilandengroep uh, van Maleisië Dat, zijn, dat mm -hmm. zijn honderden eilanden, die zijn eigenlijk eigendom van de koning. Dat is in de uh, Chinese zee. In het buitenland dus. Hè? Ja, 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 echt, ver in het buitenland. Echt, echt, echt ver in het buitenland. buitenland. Ja, okay. ja, ja,
0: ja. Zeg, en, maar dat zal uh, ook wel allee, een leuk geweest zijn uh, om, om mee op uw uh, cv te zetten, denk ik.
1: Ja, ik heb het daar niet voor gedaan. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Dat, was, dat maar... was puur voor mijn eigen kennis dat ik dat eigenlijk wel doen. Maar het neveneffect was inderdaad wel van ja. Mm -hmm. dat was toen ook hyperpopulair dat zat in primetime op het beste uur ja. um, dat werd enorm bekeken dus ja veel mensen wisten dat legden toen, ook de link toen
0: keek iedereen nog uh, op dat moment op hetzelfde moment naar tv hè. Is, ook, ja, anders, ja, je kon dat niet opnemen dan, ja. er
1: waren nog geen digitale kanalen nee. Nee. dat was puur tv en zo'n programma ja, dat, was, dat was een mega megabom, hè. zeker ja, ja. de eerste jaren ja. ja, dat zal wel ja uh.
0: Bushcraft is nu meer en meer bekender geworden. Hè. Uh -huh. En uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk ook voor. Daarom is ook de naam van de, van de podcast hier, Boscast, de Bushcraft Podcast. Omdat het ook schoon bekt eigenlijk. Hè. Uh -huh. um, hoe, is, hoe, hoe heb je dat zien veranderen, zo? die, die een tendens naar Bushcraft? Of heb je een idee waar dat van gekomen is?
1: Ja, het is eigenlijk... Dat is, dat is een groot deel. Een, een, um, dat heeft twee, twee oorzaken, volgens mij. Dat is een, een verderzetting van alles wat toen survival was. Hè, want wat is het grote verschil? Survival, als je dat... Als je daar echt naar de puurheid van teruggaat, survival is eigenlijk een beetje de militaire survival, ja. zou ik kunnen zeggen. <hums> mm -hmm. Dat wil zeggen dat je probeert te overleven op een plek waar je terechtkomt, met als doel daar zo snel mogelijk eigenlijk gered te worden. Hè. Mm -hmm. dat, zo van Je komt ergens in een situatie en je probeert te overleven. Dat is uh, in het kort de betekenis van een survival. Ja. Um, terwijl Bushcraft veel meer gaat over het leven in de natuur. Mm -hmm. Dus eigenlijk primitieve technieken die je in staat stellen om in de natuur te blijven leven, bij wijze van spreken. En survival was toen heel populair en in het begin was dat heel basic, maar daar zijn alsmaar meer, uh, uh, internationaal ook, ik denk dan aan Ray Mears, die toen mm -hmm. super, super populair was, maar ook heel kundig was, um, waar het veel meer ook terug over die primitieve technieken ging en blijkbaar lagen daar vele oplossingen voor ja. survival situaties. En op die manier is dat eigenlijk meer en meer geëvolueerd naar mensen die zich echt hebben gespecialiseerd. Mm -hmm. uh, in het begin waren dat vaak mensen die zich in één iets specialiseerden, maar uiteindelijk, ja, een goede bushcraft, bushcrafter was iemand die ja, van alle disciplines in de bushcraft mm -hmm. ook wel thuis was. En ja, hoe meer dat je daar... Uh, van wist, en hoe meer je kon toepassen, hoe beter je je plan kon ja. trekken, natuurlijk. Hè. Ja, en
0: wellicht is het dus grotendeels overgewaaid uit de Angelsaksische wereld. Hè. Dus wellicht ook Amerika, Canada veel. waar dat, Die stonden misschien ook nog dichter bij
1: de, bij de cowboys en de indianen. <laughs>
0: misschien, ik weet het niet. Uh, en, en waar er ook veel, veel natuur is.
1: De Britten waren daar heel sterk in. Natuurlijk, het kan zijn... Dat er vanuit Amerika toen niet zoveel naar hier is overgewaaid. Hè. Mm -hmm. hier, hier in, in Europa, op het vasteland, eh, zagen wij vooral uh, uit, uit, uh, uit Engeland uh, heel straffe mannen. Uh, die, die dan ook soms gevraagd werden om hier, uh, om hier lezingen te geven. En ja. zo, hè. Dat was super populair toen. Hè. Dat waren de hippe mannen. Hè. Mm -hmm. Met Raymiers als, als, uh, als trekker. En uh, ja, misschien ook nog <lacht> leuk om te vermelden is. Het dikke S.A.S. survival-boek, dus echt ja, ja. survival, de militaire survival. Dat was, uh, ik denk zijn naam was Lofty Weisman, dat was, dat was de schrijver, denk ik. Hè. Dat was een dat was oude, taaien ja. Brit, een ex-militair. Uh, ja, dat was dan de oude Ja, ja,
0: ja. Oké, okay, maar dat is uh, zo mooi dat uh, alleen dat, dat dan toch naar hier is gewaaid. Ja. Uh, het was op, op het juiste moment uh, allicht. Op een bepaald moment, uh, ongeveer bij het begin van corona, heb je de beslissing genomen om dat bushcraft- of outdoorschoolgedeelte uh, aan de jeugd te laten, zal ik zeggen. Ja,
1: ja. ja? het was voor mij meer en meer een nevenberoep geworden. Uh, we waren ondertussen ook terug naar Vlaanderen verhuisd, dus wij woonden meer in Dardenne. Uh, gezinsomstandigheden die, uh, die, die we weg in het leven doen veranderen eigenlijk, hè. Um, maar ik bleef wel nog uh, cursus geven in Dardenne. Uh, maar meer als bijberoep. Omdat het waren toen ook de slechtere jaren. Mm -hmm, dus het was ja. meer knokken. Het was echt knokken voor elke, elke deelnemer. Op um, een bepaald moment was ik al die uren achter het bureau, was ik die een beetje beu, want die brachten niks op. Of toch niet genoeg. En dan uh, werkte ik al eens part-time, een tijdje hier of een tijdje daar. Um, en is, ouderschool was toen meer een nevenberoep. Maar wat ik ook merkte is van... Het was ook de ontplooiing van het digitale tijdperk. In de, mm -hmm. Dat was toen ja. vol een bak al, eigenlijk. Dat als ik dat goed wou doen, dat ik enorm moest inzetten op al dat digitale. Ja. Dit, video's...
0: Internet, internet was er al een tijdje, maar die ja. sociale media, mediaficering...
1: Ja, voilà. Is, is en, en dat werd heel jaar. belangrijk. En ik moet eerlijk zeggen, ik had daar geen zin in om daar ook nog eens heel veel energie en tijd in te ja. gaan steken. Ik vond dat een vrij complexe wereld. Ehm... Um, en ik was, te, ja, ik, ik was al een paar jaren aan het struggelen met, met wel eens en niet. Dus van ik ga mm -hmm. ermee stoppen, het moet nu een keer gedaan zijn. Het niet kunnen loslaten, part-time gaan werken, maar het niet part-time kunnen doen en dan toch te veel werk te hebben, want dat was ik eigenlijk een anderhalve time aan toen doen. Ja, ja. En, en ja, dus door die terugkomende vragen hebben we uiteindelijk toch op het punt gekomen om te zeggen van... Ik, ik moet het gewoon doorgeven aan een nieuwe generatie, aan mensen die daar de goesting en de energie voor hebben, om te doen wat wij twintig jaar geleden toen ja. um, daarvan energie en passie hadden ingestoken. Ja. Hè?
0: Hoe is de Brecht dan op uw pad gekomen?
1: Brecht was een, uh, een, een cursist op een van onze cursussen, um, die ons vrij snel is opgevallen door zijn enthousiasme, Um, ik weet nog dat hij een survivalcursus had in het bos met een van mijn instructeurs. En ik gaf een, um, een bergwandelcursus in het gebouw. Um, maar zij parkeerden hun auto's daar voor de deur. En na het cursusweekend uh, kwam Bricht met zijn groep bij ons binnen. En ben ik met Bricht aan de praat geraakt. En dat was één en al enthousiast. Maar ik denk dat hij toen net zijn uh, wereldfietstocht ging maken of zo. Hij ja. ging een lange fietstrekking doen. In um, ja, en ik weet nog dat hij toen zei: Wow, man, Geert, wat dat jij hier doet, dat zou ik ook echt willen doen. Hè? <laughs> um, en en uh, als Brecht terug was, ik, was altijd, ik had ik altijd mijn voelsprieten uit voor um, mensen met talent en vooral met passie en, en dynamiek die goed met groepen konden opgaan, omgaan. Is uh, Brecht meer en meer um, zich beginnen inwerken als uh, instructeur bij de berghandel, uh, bij de outdoor toen ja. nog. En die ging al eens mee bij mij om dan in het begin uh, een keer een onderdeel vuurworkshop te geven, hè, dat ik hem eens aan het werk kon zien. En, zo. en ik zag dat hij enorm veel talent had. Blijkbaar um, hoorde daar dan nog een heel sluwe uh, zakelijke vrouw bij, ja. die bericht uh, een beetje in de lijn kon ja, ja. doen lopen, maar ook uh, zelf uh, op dat vlak heel intelligent was om, uh, om het zakelijke zich te nemen ja En dan, dan, als ik dan 1 plus 1 maakte, dan dacht ik van ja, dat is, dat is eigenlijk zoals ik vroeger met Bieke, mijn, ja. mijn partner toen, um, vullen die elkaar perfect aan ja. om dit eigenlijk te gaan doen. Ja. Ja.
0: ja, en dat is niet alleen dat zakelijke, maar uh, daarnaast ook dat sociale media uh, circus, hè, voilà. waar dat zo heel goed mee bezig is. Hè. Ja,
1: echt een heel straffe madame op dat ja, vlak. Ja. Ja, ja.
0: Allee, dat is... Uh, dat is dat... Dat moet toch wel voor een stuk uh, bijzonder geweest zijn. Ik zie dat een beetje zoals uh, een kind dat je leert lopen. En als het dan ka kan gaan, dan moeten we dat moet op een bepaald moment loslaten. Ja,
1: huh? ja, dat is inderdaad heel raar. Hè, want dat is echt u, u, ja, alles wat je hebt opgebouwd. Ja. En, uh, en uiteindelijk, ja, het, het straffen aan het verhaal is ook dat. Ik denk dat uh, we waren al een half jaar in onder, onderhandeling. Nee, Zo'n beetje van, ja, doen we het of doen we het niet, voor hun ook, twijfelen, want dat is toch een hele carrièreverandering, was ja. dat voor zo en En dat we eigenlijk de papieren getekend hebben, en een, laat, een maand later was het lockdown. Hè? Ja. <laughs> dus ja, dat was een heel rare situatie voor hun en voor ons. Zij zaten met heel veel goestie om daarop te vliegen. Um, maar achteraf gezien is dat het beste dat hun kon overkomen. Ja, ik denk het ook. Hè? Want die, die coronajaren, um, die hebben de markt helemaal klaargestoomd. En vanaf dat de deuren terug open gingen, is Autoschool dankzij hun inzet, maar ook een stuk door corona, is dat ja, ja. ontploft. Hè. Plotseling wou iedereen terug naar de natuur.
0: Ja, dat is, dat, is, dat is mooi dat dat dan zo was: een puzzel in elkaar zit. Ja, ja,
1: ja, eigenlijk uh, achteraf gezien is dat een cadeau geweest. Ja, ja.
0: Um, als, je nu te, als je nu kijkt naar Autoschool en naar uw kleine die jij op de wereld hebt gezet, wat denk je dan?
1: Uh, ja, vier. Ik zie, ik zie ons in de succesjaren tussen 2000 en 2010, hè, waar, dat je, waar dat de zaken keihard draaien, waar dat je op alle cursussen te veel inschrijvingen hebt, uh, waar dat je mensen moet weigeren, waarbij dat je de ene locatie na de andere opent en opbouwt en dat verhaal herhaalt zich bij hun. Zij, mm -hmm. zij groeien en groeien, zij herinvesteren ook. De inkomsten, dat is ook wat wij gedaan hebben. Alles wat binnenkwam, werd terug geherinvesteerd. Mm -hmm. um, en alles draaide echt rond, rond de ouderschool. Ook de energie die je hebt op die leeftijd. Ik zeg altijd: tussen je 30 en je 40 moet, moet je het neerzetten. En dan mm -hmm. heb je de hoesting, de kennis, de maturiteit. Maar ook nog de energie. Je hebt nog de energie om 12 tot 16 uur per dag bezig te zijn met je hobby. waar je een beroep van probeert te ja. maken. Op je 40 constateren dan dat als je van je hobby je beroep gemaakt hebt. dat je geen hobby niet meer hebt. Ja. <laughs> en dan begint de wereld er weer wat anders uit te zien. Maar dit is de periode dat ze het moeten doen. En ze doen het eigenlijk op dezelfde manier als dat wij er zijn ingevlogen. Ja. En, en dat maakt me natuurlijk wel heel blij. Ja. Uh -huh. Ik ben echt wel fier op hun. Ja,
0: ja dat is tof. Ik vind dat ook uh, heel leuk hoe zij, daar, alleen, hoe zij daar nu mee bezig zijn. Dat is natuurlijk een verlengde. Hoe, hoe dat doe jij of hoe jullie daar al mee bezig waren? Dat ze dan in die verschillende opleidingen en zeker bij de jaartrajecten, dat ze dan uh, heel veel uh, beroep doen op, op externe ja. hè? En, en externe specialisten, zoals jij. Ja. Hè? En dan kom jij terug aan bod. Uh, als, als bergwandelspecialist.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat is waar mijn passie ook nog gebleven is na de ouderschool. Uh, ik moet eerlijk toegeven, ik had mijn uh, 5000 kampvuren en mijn uh, 5000 uh, overnachtingen in de tent waarschijnlijk al wel gehad. En uh, ook met wat ouder te worden, het sprak mij echt niet meer zo aan om op een heel primitieve manier uh, een cursus te geven. Zeker als je in het bos zit, zeiden eigenlijk... Uh, bijna uh, 20 uur per dag bezig. Hè? Want je zet ja. de eerste die een op is te zetten, de laatste die gaat slapen. Je, je zit met die voorbereiding, je moet al dat materiaal daar naartoe brengen. Je bent verantwoordelijk voor het eten. Je bent bezig met de inschrijving. Dat is een enorme intensieve job. Mm -hmm. En uiteindelijk, uh, het mooie aan, aan bergwandelen is: uh, is ja, ik doe vooral huttentochten. Um, ik geef mijn cursussen ook uh, in gebouwen, want ik heb behoefte aan een leslokaal met een PowerPoint. om de kaart de kompas te goed te kunnen geven en zo. Dus ik zit met wat meer luxe en uh, ik kan s'avonds ook om vijf, zes uur, als de cursus gedaan is, mijn beentjes onder tafel schuiven samen met de groep, een biertje drinken en uh, tot het eten geserveerd wordt. Mm -hmm. En in een fatsoenlijk bed slapen. Ja, ja, hè. En je
0: moet dat niet allemaal zelf niet meer doen. Voilà.
1: En mijn passie in de bergen blijft ook echt. Dat mm -hmm. vermindert niet. Elke keer als ik in de bergen ben, als ik in een, in een landschap ben met heuvels en uitzichten... Hè, ik heb, lang, ik heb lang nagedacht van, wat, wat is nu eigenlijk hetgeen dat, dat dergelijke plekken zo magisch maakt? En mijn conclusie is eigenlijk het, het, de wijsheid geworden. Dat uh -huh. was,
0: was eigenlijk mijn volgende vraag. Waarom trekken die bergen zo aan jou?
1: Ja, er zijn, ik ben, dat is een, een antwoord dat ik nog maar een jaar, sinds het laatste jaar, wat ik ontdekt heb. is, um, Ik las ergens een artikel over dat uh, open ruimtes waar we heel ver kunnen zien geeft ons uh, instinctief een gevoel van veiligheid en rust. Dat is natuurlijk vanuit een oerinstinct ja. dat je op die plek ziet je de vijand en het gevaar aankomen. Dus als je op een plek zit waar je heel ver kunt zien, weet je dat je veilig bent, want je ziet het gevaar van ver aankomen. Ja. Dat schijnt ergens uit de oertijd mm -hmm. in ons on onderbewustzijn zo ingeplant te zijn. En dat is iets dat wel klopt, want uiteindelijk... Als je, naar de zee, als, je, als je aan de kust naar de zee kijkt, als je een keer in een woestijn terechtkomt en je staat ergens hoog op een top en je zit heel ver, dat geeft een gevoel dat je niet zo gemakkelijk kunt omschrijven, maar wel altijd een, een heel goed gevoel. Ja. Een gevoel alsof, alsof dat je veel kunt loslaten op, op die plek eh, en alsof dat je een enorme rust vindt op die plek. Mm Het -hmm. antwoord ligt volgens mij inderdaad daar in dat oergegeven dat in ons lijf ingebed zit.
0: Oké, okay, dat is mooi. Dat is uh, wat dat ook bij, bij veel andere mensen die ja, al op gesprek zijn hier uh, uh, gezegd hebben, dat het vaak zo... Dat vuur, dat is ook zo'n oerinstinct dat, dat dan trekt rond de kampvuur en zo. Hè. Ja, absoluut. Ja, ja. Dat zijn toch dingen die, die echt in onze genen zitten. Hè?
1: Absoluut. Zoals voor de eerste keer vuur kunnen maken zonder een, hulpmiddel, zonder een, zonder een modern hulpmiddel. Ja. Um, ik, ik heb daar heel veel zien gebeuren, omdat wij, hè, um, omdat wij dat hè, vroeger tijdens survivalcursussen ook al deden. Vuur maken zonder hulpmiddelen, dus puur met hout en stokjes, met de vuurboog. Het feit dat je dat kunt, dat, dat, dat kooltje dat je dan ontbrandt, dat is echt een kooltje dat in je ziel ook loskomt. Want mm -hmm. je, je, je voelt in één keer de dat je niet meer afhankelijk bent van wat de, de hedendaagse tijd te bieden ja. heeft, maar dat je iets kunt wat, dat, wat dat vroeger van levensbelang was en, en dat, dat ontbrandt echt in je ziel. Dat geeft een, een onbeschrijfelijk gevoel. Ja, ja. En ja. dat zie je ook gebeuren bij de cursisten. Dat is altijd magisch, vind ja, ik. Dat is, ja. dat is inderdaad heel je mooi. Je eerste koeltje kunnen draaien. Ja. Heel mooi. Om te ik zien. kreeg soms berichtjes op mijn telefoon na een cursus, want het lukte niet altijd tijdens de cursus, ik kreeg berichtjes. Geert, het is mij gelukt om een kootje te maken, ja. maar ik heb een gat in mijn tapijt. <laughs>
0: dat is uh, een mooie herinnering dan. Uh, zeg, uh, dus bij de jaaropleiding van de autoschool, dan uh, zit er ook een weekend bergwandel in. Ik heb dat vorig jaar meegedaan ten andere. Hè. Dat is uh, uh, interessant om die... Op, op, op alle heel... Kort, kort stukje zo, hè, die, die technieken uh, van daarmee kennis te maken. Uh, wat zijn jouw favoriete bergstaptechnieken?
1: Ja, ja ik, ik heb refereert naar de mooie namen, hè, maar ja. wij delen dat eigenlijk in in drie... drie hey, dat is echt als een ter terminologie puur van de bergwandelschool, omdat wij uh, tijdens de cursussen ook proberen om de mensen wat kapstokken mee te geven, waar als uh -huh. ze als ze alleen op tocht zijn, kunnen op terugvallen. Dus we hebben één techniek in het afdalen, noemen wij de gorilla-techniek. Um, dat is omdat dat heel ver lijkt op een gorilla die ergens aan het rondwandelen is. Dat heeft te maken, alles heeft te maken met hoe je, je zwaartepunt mm -hmm. gaat leggen. En de gorilla-techniek is daar ideaal voor. In stijgen noemen we dat de flamingo-techniek, omdat we dan één been mooi gaan uitstrekken. Uh, en ook mooi rechtop wandelen. Ik zeg altijd, in stijgen ben je een mannequin. Hè. Je moet mooi, borst vooruit, kin omhoog. Ook weer om je zwaartepunt op de juiste plek te krijgen. Dat zijn zo uh, twee, twee favorieten. Hè. We hebben dan nog um, de, de techniek om op, uh, op vlakke grond te wandelen. Wat dat, wat, vroeger noemden we dat de, de ghetto walk. Hè. Um, nu heet dat meer de lazy walk. Um, dat gaat een beetje terug naar de manier waarop we als pubers eigenlijk uh, nogal nonchalant uh, met een hangende houding rondwandelden in het leven. Maar eigenlijk is dat een zeer ergonomische manier. Hè. Ik zeg ook mm -hmm. altijd... Als pubers in één ding uitblinken, is in luiheid. Hè? Dat zit gewoon in hun genen, daar kunnen zij niks aan doen. Dat is een, 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 een genen die, da die daarnaar roepen. En, en als je een puber ziet wandelen, dan vertelt die ons eigenlijk al op welke manier dat je met de minste energieverbruik eigenlijk kunt wandelen. Ja. Dus ja, dat zijn zo'n aantal termen die daarin terugkomen, maar die mensen ook helpen om van te tussen technieken te schakelen volgens de omstandigheden. Ja. Terwijl
0: je het vertelt, zie ik... Um in mijn herinnering, Den Bricht als 15 jaar lopen met zo'n veel te grote broek, die, die half zijn gatting. Ja, yeah. ja. <laughs> uh, <Yeah>. Dus <laughs> een, mooie, uh, een mooie link. Zeg, uh, je hebt ook zo in, de, alleen in dat weekend verteld wat je meeneemt, hè? of mm -hmm. wat je hoeft mee te nemen in je in rugzak of in, in uw, alleen bij je bagage. Hè? Als jij gaat wandelen, wat heb je altijd mee? Als je gaat wandelen in de bergen.
1: Ja, ja. Uh, in de bergen... Ay, ik ga er altijd vanuit, als we spreken over de bergen, dan spreken we over een huttentocht. Dus ik spreek dan niet over een bivak-situatie. Mm -hmm. Dus eigenlijk, het enige is dat je hoort bij te hebben in een berghut, is een lakenzak. Mm -hmm. Voor de rest is dat je persoonlijk materiaal, hè. je kleding, systeem, zo weinig mogelijk. Ik zeg altijd, op de koudste moment van je tocht moet je alles aan hebben dat je bij had. Dus je hebt geen twee broeken bij, maar je hebt wel een lang onderbroek waarover dat je een trekkingbroek kunt dragen, waarover dat je een regenbroek kunt dragen. Dus dat zijn eigenlijk al drie broeken. En hetzelfde geldt voor het lage systeem bovenop je lijf. Um, zodat je heel flexibel bent, maar dat je ook in de bergen kunt uh, rekening houden met extreme weersveranderingen. En dat kan zijn dat je in de zomer in een winterstorm terechtkomt. Daar moet je op voorzien zijn. Dus op die moment moet je rugzak leeg zijn qua kleding. Daarnaast is je EHBO vrij belangrijk. Um, omdat je inderdaad in afgelegen gebieden zit waarvan dat je niet weet of je onmiddellijk hulp gaat kunnen roepen. Je hebt tegenwoordig heel veel gsm-bereik. Dus je kunt de nooddienst helpen uh, bellen. Uh, is het weer geschikt om een helikopter te laten komen? Hè? Of, heb je bereik? Moet je eerst gaan zoeken naar bereik? Dus het kan even duren voordat je hulp krijgt. Dus je moet hulp kunnen bieden als er iets gebeurt. Um, dus dat is al zeker, zeker, zeker een belangrijk uh, iets. Um, ja, en, en daarnaast, um, behalve je kleding, heb je eigenlijk niet, in essentie niet zoveel nodig. Je hebt je oriëntatiemateriaal natuurlijk, je hebt altijd een kaart en kompas. Ik, uh, ik navigeer in de bergen niet digitaal. Je kunt ten eerste niet opladen. Um, ten tweede heb je niet altijd um, op dezelfde manier bereik. Um, en het kan ook wel eens uitvallen... Het digitale mm -hmm. gebeuren. Dus ik vind niet dat je daar kunt op rekenen. Ik vind als je de bergen ingaat, in het algemeen, als je de natuur ingaat voor meerdere dagen, dat je eigenlijk je kaart en je kompas moet kunnen gebruiken. Daar kun je altijd mee behelpen. Dus dat is zeker een belangrijk iets. En dan zijn er wat kleine dingen. Hè? Een pet, zonnekruim, je moet je beschermen tegen de zon. Je zit hoog, dus, je, maar, dus de zon geeft minder warmte, maar de UV-straling is veel heftiger. Iets waar je echt moet mee rekening houden in de bergen. Um, dus dat geldt voor lippen. Gezicht, hoofd, ogen, een goede zonnebril. Dat zijn dingen die in het hooggebergte belangrijk worden voor uw gezondheid. En uw gezondheid is ook uw veiligheid natuurlijk. Um, ja, dan zijn we er een beetje. Hè. En alles voor alle weersomstandigheden. Dus zelfs in de zomer heb je altijd een muts bij, heel goede handschoenen bij, winddichte handschoenen. Um, dat moet altijd in uw uitrusting mee zijn. Ik heb al te veel situaties meegemaakt waarbij dat, dat gebeurt. Mm -hmm. In elk seizoen van het jaar heb ik dat al meegemaakt. En meer dan één keer. Dus dat is geen uitzondering dat het weer omslaat in
0: de bergen. Mm -hmm. ja. Zeg, wat is dan zo het strafste wat je, wat je zelf al hebt meegemaakt?
1: Um, eigenlijk vorige zomer. Ja, ja. Ik ben iemand die heel goed anticipeert. Dus Ik maak altijd het verschil tussen een situatie en een noodsituatie. Dat je in de bergen een situatie gaat tegenkomen, is heel normaal. Als je het juiste materiaal bij hebt, als je de goede beslissingen neemt, als je voldoende kennis hebt, dan blijft een situatie een situatie. In een sneeuwstorm terechtkomen wil niet zeggen dat je in een noodsituatie terechtkomt. Dat hangt er volledig vanaf hoe je daarmee omgaat. Een noodsituatie wordt het als blijkt dat je in een sneeuwstorm de weg verliest, niet genoeg kleding aan hebt en niet weet wat je moet doen om je terug wat warm te krijgen. Dan wordt je situatie een noodsituatie. Um, en vorige zomer uh, was ik in het Belladonna-massief. Dat is uh, naast Grenoble. Vrij onbekend. Een heel mini-massiefje, maar wondermooi. Uh, het weer was niet goed. We hadden heel veel mist en regen. Um, en wij vertrekken op een ochtend waarbij dat we toch een kol moeten doen van rond de 3000 meter. En de ochtend start met uh, ja, wat regen en natte sneeuw. Um, maar... Um al snel na een uurtje wandelen is dat echt overgegaan op uh, zware sneeuwval. En uiteindelijk, als we in de kol zaten, was die al volledig dichtgesneeuwd. Je kon het pad niet meer zien. Um, de windsnelheden waren 80 km per uur, dus je kon bijna niet recht staan op de kol. Um, je had horizontale hagel op je gezicht. Uh, ik ben toen ook drie meisjes tegengekomen die eigenlijk ja, geen kennis hadden, dus gewoon studenten die dachten we gaan deze zomer een keer iets in de bergen doen. Um, ik, kon die niet, ik kon die niet op eigen houtje laten doorgaan. Ik heb echt gezegd van kijk, ofwel keer je nu terug naar de hut, of je blijft bij mij. Um, ik, ik wou niet op mijn geweten hebben dat ik die drie was tegengekomen en dat ik de volgende dag in de krant zou lezen dat, dat daar iets ergs zou gebeurd zijn. Want de omstandigheden waren zeer, zeer, en, zeer extreem. Dus dat was in de zomer? Dat was in de zomer, ja. ja.
0: Zeg, je op wat hoogte zit je daar dan?
1: Um, nu was uh, wat ik nu over spreek, de kool zelf was rond de 3000 meter. Maar ik ben graag, ik ben het liefst boven de boomgrens. Dus als ik bergtochten doe, ik ga altijd boven de boomgrens. Dus ik zit heel graag tussen de 2000 en de 3000 meter te navigeren. Um, hoe, hoe, hoe ruwer het landschap, hoe meer rotsen en mossen en hoe meer elk bloemetje een wonder is hoe liever dat ik er ben. Dus ja. het geeft mij, ik zeg altijd, geef mij maar de, de maanlandschappen in de bergen. Veel mensen zeggen tegen mij, van, ja, maar dat is toch saai. Nee, daar, daar, alles wat daar mooi is, is extra mooi, omdat mm -hmm. het een wonder is dat het daar groeit. Ja. Ja, en dit, ik heb dus ook graag die onverwachte extreme situaties. Als berggids is dat ook waar je een meerwaarde te bieden hebt. Want mensen meenemen op een bergtocht, als alles goed gaat en als het schoon weer is, dan denken ze van, ja, eigenlijk hebben we daar wel een gids voor nodig. Ja, ja. Hè? Maar het is vanaf dat het fout loopt en dat er dingen gebeuren met iemand of met de omstandigheden of met het weer of met het pad, ja, dan, dan begin je als schiets te werken. En als dat weer heel extreem is, ik krijg daar energie van, terwijl ik heel mijn groep zie in elkaar kruipen, kruip ik eigenlijk hoger en hoger. En dat is mijn belangrijkste kracht als schiets is dat ik mezelf overstijg als ik problemen heb, als het heel extreem wordt. Ik krijg daar energie van, ik word daar sterk van, ik word daar heel alert van, ik krijg daar adrenaline van. En ik kan op een of andere manier sla ik erin om die positieve energie die ik daarbij voel, van we beleven nu samen dit avontuur waar we nog jaren gaan over spreken, dat gevoel kan ik, ik sla erin om dat op die moment al mee aan de groep te geven en te zeggen van kijk mannen, we zijn hier samen, we gaan hier door, ik weet dat jullie dit eens kunnen, anders zou ik terugkeren. Maar wij gaan gewoon verder, omdat ik weet dat het kan, omdat we goed zijn uitgerust. En omdat we nu eindelijk samen de avontuur beleven. Want we zitten allemaal voor een tv en we zeggen, oh, dat wil ik ook eens doen. We kijken naar Kampas, we willen dat ook eens doen. Maar als we daar staan, moeten we ook kunnen doorgaan. Ja. Want het is door door te gaan, zeker als groep, de mensen waar je bij waart in een dergelijke situatie, je vergeet voor de rest van je leven niet meer met wie dat je waart. Dat nee, is een dat zeer ween. intense belevenis die je eigenlijk als je oud bent, nog altijd gaat vertellen aan je kleinkinderen en aan een toog aan de kameraden. Mm -hmm. En dat zijn de mooiste momenten in het leven. Ik zeg dan ook tegen mijn groep, laat ons dat dan nu al beleven. Hè. Ja. Als je weet dat het later zo'n tof verhaal gaat zijn, geniet dan nu al van het verhaal dat we nu aan het schrijven zijn. Ja, ja. Ja.
0: Zeg, en dus daarnet heb ik gevraagd, wat was het strafste verhaal? Wat was dan het mooiste wat je hebt meegemaakt? Met een groep bijvoorbeeld.
1: Oeh... Mensen vragen ook dikwijls, wat is de mooiste tocht die ik al gemaakt hebt? En, en ik, ik, ik kan daar niet op antwoorden. Ik, ik weiger daar ook op, op te antwoorden. Omdat schoonheid, zeker ook in bergtochten, is een combinatie van omstandigheden. Dat, is, mm -hmm. dat kan... Uh, een toffe groep zijn, waar waar het bij klikt, op een locatie komen dat je niet verwacht, een maaltijd krijgen waar dat je verbaasd van bent, en ook daar net genoeg honger voor hebben. Ja. En dan blijkt er in die hut ook een lokaal biertje te zijn, en, en het is die avond een ongelofelijke sterrenhemel, en je zit s'avonds rond de kachel, en je speelt een spelletje, en je moet te schaterlachen met iedereen. Dat zijn ook fantastische momenten. En, en ja, zo heeft alles heeft zo... Ik zal, ik zal mijn vraag een beetje anders stellen. Ja. Of
0: de, een, een beetje wijzigen dat het misschien makkelijker is. Wat is het mooiste compliment dat je al gekregen hebt?
1: Ah, uh, ik, ik herinner mij altijd een vrouw die zei van... Geert, ik ben al vijf jaar in therapie en die één week hier met u in de bergen heeft bij mij al veel meer losgemaakt dan die vijf uh -huh. jaar. Dus ik heb, ik heb al uh, veel traantjes gezien in de bergen en van mensen die trauma's, psychologische problemen, relatieproblemen, um, daar uh, kunnen loslaten. En, ja. en dat is voor mij de, de schoonste cadeau dat ik kan krijgen. Uh -huh. Want je, je moet, ik zeg altijd ook tegen reisbegeleiders en gidsen, je moet niet gidsen of geen reizen begeleiden omdat je uh, graag in de natuur zit of omdat je graag reist. Dat, dat hoort erbij. Maar je moet dat doen omdat je mensen graag ziet. Ja, ja, is... Want dat is de enige manier om een goede gids te zijn. Je hebt fantastische berggidsen die technisch gezien alles kunnen, maar die vergeten heel vaak achteruit te kijken van ja. hoe is het met mijn groep? Hè. Uh -huh. Die kijken gewoon naar het doel en die gaan. Nee, nee, dan zijn er geen, dan zijn er geen, geen gids, gids, vind ik. Nee. Nee, voilà. En dat is, dat is het belangrijkste, vind ik, in die job. Ja. Je moet eerst mensen graag zien en daarnaast moet je ook graag in de omstandigheden zitten.
0: Uh, als ik dat zo hoor, hè, je bent... Je hebt uh, jaren ook in Canada uh, actief geweest. Ja. ja. Dus ik vermoed dat je wel, wel het een en ander gezien hebt. Maar zijn er zo'n dingen dat je stiekem denkt, dat of dat wil ik nog wel eens doen?
1: Uh, ik, ben, ik ben vorige herfst terug naar Nepal geweest. Wat ik al twintig uh, jaar zeg. Ook van, als ik nog eens ergens naartoe wil, voor de tweede keer, dan is het zeker naar Nepal. Um, en dat is omdat de dimensie de van de bergen... Um, je kunt dat eigenlijk bijna niet in woorden beschrijven. Dus, als je in de Alpen komt, dat is indrukwekkend, dat is fantastisch mooi. Maar als je in Nepal komt, dat is de Alpen maal x tot de zoveelste macht. Mm -hmm. Je kunt dat bijna niet beschrijven, hoe groot daar de valleien zijn. Je staat daar op 5000 meter, je kijkt naast je en daar staat weer een berg dat nog twee kilometer hoger is dat zijn cijfers, maar gewoon wat dat, dat doet met u om dat te zien, dat is, dat is enorm. En dat gecombineerd met de, de lokale cultuur, de Nepalezen zelf. Dat zijn supervriendelijke, gedienstige mensen. Die zijn zo geduldig. Daar wordt geen ruzie gemaakt. Maar,
0: en ook heel ondernemend.
1: Hè? Heel ondernemend, hè? want alles ja, in de Everest. Everest. regio zal ik maar zeggen, Katmandu, daar draait het leven al bijna 100 jaar rond toerisme. Hè? Mm -hmm. um, dus ze, ze, dat is ook een primaire industrie, is het toerisme. Um, ik denk dat corona er bij hun heel zwaar ingehakt heeft, omdat er gewoon in een keer niks meer was en daar, miljoenen mensen leven daar 100% van. Hè? Dus ja. Ik vraag me af hoe dat ze het geflikt hebben om daardoor te geraken. Um, en ook de, de lucht daar is, is ook, we, ken, we kennen dat bijna niet. Je hebt daar het gevoel dat je dichter bij de hemel staat ja, dan, ja. dan met, bij de aarde. Dat is, en, en die combinatie maakt van Nepal, voor mij, of wat, laten we zeggen, van de Himalaya. Hè. Ja. Het is de Himalaya um, ja, toch wel een, een ongelooflijke plek waar je ene ja. keer in je leven moet geweest zijn.
0: Ja, en op zo'n plek hè, is, vind ik zo indrukwekkend die, die sterrenhemel.
1: Ja, ja. ja. ja.
0: Zo, ik heb dat inderdaad in de Himalaya ook gezien, maar ook in de Andes, in Bolivie. Als je daar ja, die sterrenhemels, dat is echt, Hoe is dat mogelijk? Dat kunnen we ons hier niet voorstellen, omdat er zoveel lichtvervuiling is.
1: Nee, als, je, je moet dat ene keer in je leven gezien hebben, want wat je daar ziet, is er altijd. Ja. Dat is zo mooi. Dat is er altijd. Al die sterren zijn daar altijd. Maar dat een, een zwarte hemel bedekt kan zijn met miljarden... Want dat zijn miljarden ja, dat is, lichtpuntjes. Dat, is dat kunnen wij ons hier niet nee. inbeelden. Echt niet. Je kunt dat in het Atlasgebergte in Marokko kunnen dat zo aan meemaken. Maar hoe verder dat je van de gewone wereld zit, het, het felste dat ik het gezien heb, denk ik, is inderdaad in Nepal, maar ook in de woestijn in Marokko. Heb ik het ook eens zo op die manier gezien? Ja, dat is, dat is raar dat wij dat hier niet meer zien. Mm -hmm. En dan beseft ook waar, hoe daar religie ontstaan is, denk ik, in de oertijd. Allee, mm -hmm. Kun je je voorstellen dat die mensen rond, daar lagen in een grasveld en dan naar boven aan het kijken waren s'nachts. Wat moeten die niet gedacht hebben, denk ja, ik dan. Ja, 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 Als inderdaad. je daar zo boven, je ziet daar van alles bewegen, je ziet, je ziet daar al die lichtpuntjes, al die fonkelingen. Ja, ja. dat, dat, dat is pure magie, hè. Dat is, dat is juist, pure ja. magie, hè.
0: Ja. ja, dat is magie. Absoluut. <laughs> soms kan het zijn door naar de sterren te kijken, of soms door naar het vuur te kijken.
1: Hè? Ja, ja. Dat zijn dingen die rust brengen. Hè. Ja, dat, ja. Dat is, en, en ik geloof daar heel hard in. Dan denk ik denk dat dat ook zo is. Dat is gewoon ons, ons, uh, het oergegeven. Heel veel, van, heel veel van onze gedragspatronen zijn daar doorgevoed. Hè. Heel veel mm -hmm. dingen die wij in het leven doen, soms verkeerd doen ook, ja. zijn daar gevoed. Hè. Ja.
0: Zeg, uh, Geert, uh, je hebt ook die boek geschreven, Hoe word ik bergwandelaar? Ja. Wandelaar. Uh, Straks had ik die boek zo nog eens voorbijgenomen. En... Uh, ik vroeg mij af, wie koopt nu dit boek? Zijn dat mensen die dit boek zien liggen in de boekhandel? Of zijn dat mensen die uh, een cursus gedaan hebben bij jou? Of mensen uh, kopen eerst dit boek en gaan dan een cursus doen? Ik heb ze, allemaal, je je hebt ze alle,
1: alle categorieën die jij nu opnoemt, zijn er. Ja, ja. ja. Want uh, het boek. Ligt uh, in, in alle boeken. Het is uitgegeven door Lano, het is de, de vierde of de vijfde herdruk. Ja. Um, het is een groot succes blijkbaar ook. Um, het, het boek is er niet, niet gekomen om, om, omdat ik gewoon dacht van ja, ik ga mij eens populair maken met een boek te schrijven. Het boek is er gekomen omdat ik zelf vond dat het, dat het boek niet bestond. Ja, dat is zo. Niet in het Engels, niet in mm het -hmm. Frans, niet in het Duits. Ik ben er echt naar op zoek te gaan. Een, een boek puur over bergwandelen, met alle facetten van bergwandelen, bestaat niet of bestond niet. Mm -hmm. um, en, en daarom heb ik gezegd van, ja, als het niet bestaat, moet ik het misschien zelf beginnen ja. schrijven. Zo is het ontstaan, heel onschuldig. Nu blijkt het een groot succes te zijn. Um, en het ligt, ja, via Lano, het ligt bij de standaard boekhandel. Je vindt het op bol.com, je komt het overal tegen. Als je, ja. hoe word ik bergwandelaar, zou intikken in Google, dan ja. zie je uh, het boek automatisch al overal verschijnen en er wellicht nog wat cursussen hier en daar. Dus mensen komen het vrij gemakkelijk tegen. Mijn cursisten moet ik ook zeggen dat, uh, laten we zeggen, een derde tot de helft, uh, en soms bijna heel de groep, het boek dan meeneemt. Ja. Um, ik heb het dus altijd bij, want als ik het niet bij heb, vinden ze het jammer dat ik het niet bij heb. Um, en inderdaad ook mensen die gewoon uh, geïnteresseerd zijn in de materie, die starten met het boek en dan zeggen van ah ja, dat lijkt mij wel eens een goede plek om de cursus te gaan volgen, want die mensen weten ja. precies wel waar ze uh -huh. over spreken. Ja.
0: Dus jij bent een echte bergwandelaar?
1: Ik ben een echte bergwandelaar. Ja. Als ik iets ben, ben ik een echte bergwandelaar. En wij hier,
0: nu te gast zijn in de boskast, ben je ook een boskastaar. Uh -huh.
1: Ja, dat is een noemer die ik wel ja. nog wil meenemen, ja.
0: Zeg, is er iets wat jij graag nog wil meegeven?
1: Oh. Ja, wat, 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 wat te vaak onderschat wordt, maar mensen die naar dit soort cast uh, luisteren, die zijn daar misschien al wel in mee, is dat... Um, wat, wat ik het jammerste vind dat ik tegenkom, zowel als ik op tocht ben, hè, het verhaal van die drie meisjes daarnet, als ik in Dardenne aan het wandelen ben uh, op moeilijke paden, um, als ik in de, zomer, in de vakantiemaanden de kranten openslaag, is dat uh, veel te veel mensen denken dat naar de bergen gaan iets is dat je zomaar kunt doen. Mm -hmm. En daardoor gebeuren er ook zaken in de ja. bergen. En ik zie ook mensen op paden in Dardenne zelfs dat ik denk van oei oei, uh, heel de gezinnen die op de verkeerde schoenen op het verkeerde pad zitten en niet weten waar ze mee bezig zijn waar ze naartoe moeten um, en, en dat, is jammer, dat is jammer ik merk dat ook dat, dat het percentage vrouwen in mijn cursussen is veel hoger mm -hmm. dat is bijna 8 op 10 ja. soms, soms alleen vrouwen in een cursus omdat mannen zoiets hebben van, ja, bergwandelen, dat is toch alleen op- en afgaan, daar heb je toch niks voor nodig, je moet er toch niks voor kunnen. Ja. En eigenlijk is dat niet waar. De mannen die ik bij mij op cursus krijg zijn, of de mannen die al iets meegemaakt hebben. Ja, ik was iets met kameraden in de bergen en dat en dat meegemaakt. Ja, ik dacht, misschien moet ik toch eens een cursus gaan volgen. Of mannen die papa geworden zijn en die hun kinderen beginnen meenemen en dan in één keer een verantwoordelijkheidsgevoel beginnen ja. krijgen bijvoorbeeld. En je hebt ook gewoon jong gasten die, die direct door hebben van, nou ja, hier moet ik op cursus komen, want als ik dit wil doen, moet ik meer weten. Ja. En, en, en dat, dat is een belangrijke boodschap dat ik, wil vers, dat ik wil blijven verspreiden, is als je naar de bergen wilt in veiligheid en vertrouwen, dat je echt moet weten waar je mee bezig bent. En dat kun je niet zonder de nodige kennis op te doen en een aantal vaardigheden te hebben. Ja. Want dat zijn de mensen die in de gazet staan in de zomer. Ja. ja. In de klimsport gebeuren statistiek gezien veel minder ongevallen. Ja, maar je kunt niet gaan klimmen zonder dat je iets geleerd hebt. Je nee. moet touwtechnieken kennen, je moet materiaalkennis hebben. Bergwandelen is zo niet. Hè. Je kunt je, 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 je chalekken huren ergens in Oostenrijk en je trekt de bergen in met een mars en een, een KW en een flesje water. Dat kan iedereen, maar het mm -hmm. is als er iets gebeurt of als het weer omslaagt, dan wordt het plotseling heel, heel ja. serieus. Hè. Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja, dan ben je wel een, bezig, een bezige bij. Hè. Uh, uh, ik ben eigenlijk wel eens benieuwd, welke is nu eigenlijk de meest
1: populaire cursus? De cursus die we het meeste moeten organiseren, en die je altijd vol zit, dat is um, eigenlijk een heel interessante basiscursus. Dat is juist die cursus uh, Stapergonomie voor Heuvels en Bergen, uh -huh. um, en met de Gorilla en de Flamingo, waar we het er net over hadden... Um, dat is een cursus waarbij we mensen leren stijgen zonder ook maar een beetje moe te worden. Dat is echt ongelooflijk. Als ik het zo zeg, zou je het niet geloven, maar ik kan u echt leren om 300 meter in een zeer stijre helling omhoog te gaan zonder ook maar een beetje buiten adem te zijn. Maar we ook leren hoe je ontspannen en gezond kunt afdalen, hoe je je angst daaruit kunt werken door toepassing van techniek, maar ook mentaal. Uh, hoe dat je omgaat met hoogtevrees, mensen die pijnlijke knieën hebben, uh, mensen die rugpijn hebben als ze wandelen. Dat zijn allemaal zaken die we daar eigenlijk echt op één dag, want dat is een workshop van één dag, en ik denk dat hem daarom ook zo populair is, in België. Hè. We, hebben er, uh, in we hebben er een deel in Vlaams-Brabant uh, en we hebben er een deel bij Dinant, dus heel toegankelijk. Maar op één dag maken we daar een gigantisch groot verschil voor de mensen. Dus de, de, wat, wat, wie dat zeid, je morgen zei, voordat aan de cursus begint. En op het einde van de dag na die cursus, dat is dag en nacht verschil. Wij leren nu volledig opnieuw hoe dat je bewust moet wandelen. Want eigenlijk heeft niemand daar ooit naar gekeken. Ja, Wanneer dag. kijken ze naar ons, hoe dat we wandelen, dat is een dag dat je bij een staat, omdat je pijn hebt aan een enkel, ja. aan een voet of weet ik veel. Dan gaan ze een keer kijken wat dat je verkeerd doet. En ja. eigenlijk zouden we daar allemaal moeten mee bezig zijn. Ja,
0: wel ik, ik, bij mij is er een beetje bewustzijn gekomen. Uh, ik... Ik heb regelmatig mijn fotomateriaal in een rugzak, zo'n fotorugzak. En dat was een rugzak die tien, uh, vijftien jaar geleden zo het van hut was. Maar nu merk ik dat die eigenlijk waarschijnlijk niet mee geëvalueerd is. Uh, Allee, dat, dat, dat er nu betere zijn. En ik voel dat die uh, ja, te laag zit het, en het gewicht zit niet goed en zo. Dus...
1: Uh, misschien waren jij toen nog het van het. <laughs> en zijn je nee, nu nee, te oud om deze rugzak nog te dragen. <laughs> nee, nee, het is, het
0: is, ja, misschien, misschien heeft het ook... Uh, maar ik denk dat ik uh, nu in betere conditie ben dan toen. <laughs> uh, stapschoenen zijn ook belangrijk, hè?
1: Ja, 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 ja. Ik zeg altijd, uh, de, de dingen... Het eerste waar je moet in investeren zijn schoenen. Ja. Want je mag voor duizenden euro's aan kleding, rugzak, jassen en wat weet ik allemaal op je lijf hebben... Als je voeten het opgeven, is het gedaan met een tocht. Ja. Dus het allerbelangrijkste zijn je voeten. Ja. En rugzakken onderschatten mensen ook heel veel. Een rugzak moet eigenlijk op je lijf even goed passen als een schoen. Ja. Daar wordt heel zelden naar uh -huh. gekeken als de mensen een rugzak kopen. Ja.
0: Zeg, uh, er is de laatste tijd wel zo'n tendens naar barefoot schoenen.
1: Ja, ja, dat klopt. En dat is, een, dat is ook een verhaal dat dikwijls naar boven komt. Zeker de, de diehards. Hè. Ik, ik begrijp het verhaal. Ik vind het een tof verhaal. Het is heel goed voor je voetspieren. Het is heel gezond voor je lichaam. Um, maar ik blijf als voorstander voor in alpin milieu om een uh, volwaardige, volledere... Uh, hoge schoen te dragen met een stijve zool. Mm -hmm. Waarom? Juist omdat je voeten het allerbelangrijkste zijn. En met barefoots, als er iets gebeurt, heb je heel weinig bescherming. Een echte zeeschoen, een bergwandelschoen, dat is eigenlijk een werkbottin. Daar kan mm -hmm. eens een rots opvallen. Je kunt iets tussen een spleet schieten. Je kunt je voet eens een beetje omslaan. Want dat gebeurt wel, eens, hè. je zit in een heel moeilijk terrein. Ja. Er gebeurt van alles. En je wilt niet dat er met je voeten iets aan de hand is. Mm -hmm. En dat, ik vind het daarom eigenlijk. Onverantwoord als je meerdaagse tochten maakt, zeker dan nog eens mee een rugzakje. al is dat maar acht of tien kilo dat je dan mee hebt uh, in dergelijk terrein rond te lopen. Maar mm -hmm. Je voeten moeten echt beschermd zijn. Dat is mijn persoonlijke mening, maar ik sta daar ook 200% achter. Oh, ja. Ja.
0: Zeg, um, als mensen nu dat hier uh, ons gesprek horen en die zeggen: ja, dat is eigenlijk toch wel interessant, eigenlijk zouden we, we dat toch wel eens moeten doen. Wat is uh, zo'n aanrader van het programma?
1: Wel, als je mee wilt met een hele interessante gids, die je nu ondertussen ook nog van alles gaat bijleren, <lacht> dan vind ik uh, onze tocht naar de vind ik eigenlijk het beste instapprogramma. Ja? Waarom? De Vogesen, dat is vijf uurtjes rijden van hier. Hè. We vertrekken s'morgens, we zijn daar s'middags. In de namiddag doen we al een inloopwandeling. Um, en uh, de, uh, de paden in de Vogezen die wij bewandelen zijn... Hè, want de Vogezen is maar maximaal om rond... De 12, 13, 1400 meter hoog. Dat is een middengebergte. Um, maar de paden die wij uitkiezen in de Vogese zijn van zeer alpine aard. Dus dat, mm -hmm. is, dat is een manier om je bergwandelskills en je wandeltechnieken wat te optimaliseren, onder begeleiding van iemand die u nog bijschaaft. Mm -hmm. Maar ook dat is te beleven. Um, het is uitdagend en de, de omgeving is elke dag anders. Het is mm -hmm. ongelooflijk dat je in zo'n klein gebied zoveel biotopen kunt hebben we zitten daar in blokkenvelden we zitten daar in een bos dat precies uh, lijkt alsof dat je in Lord of the Rings rondloopt um, daar zijn vennen daar zijn, daar zijn meertjes we zitten daar in een stuk uh, dat lijkt op de hoge venen bij ons hè? De, de fanje heet dat daar ook um, ja, en, 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 en dat gebeurt allemaal op drie, vier dagen tijd dat je ja. van dat een in dat ander terechtkomt mm -hmm. op een zeer kleine oppervlakte Daarnaast zitten we in een gastenboerderij waar we zo een authentieke boerenkeuken krijgen. Zware kosten, maar met lokale producten, hè? met munsterkaas, uh, echt weg uh, van de boerderij heel vaak. Dus ja, dat, dat, dat allemaal samen. We leven als groep in, in de gastenboerderij. We hebben onze eigen kamer, met een eigen badkamer, dus het is ook een beetje luxe. Dat maakt eigenlijk dat dat een supertoffe uitstap is, mm -hmm. waar je je enorm amuseert veel te veel eet en overdag in een fantastische biotopen zit en toch vrij extreem kunt wandelen. Allee,
0: het ja. water loopt mij uit de mond.
1: Ja, ja, het is een ongelofelijke. We doen hem uh, een keer in mei en een keer in augustus. Dus twee keer per jaar, omdat het zoveel succes heeft.
0: Ah, dat is uh, goed om mee te nemen.
1: Heel goed, ja.
0: Dan uh, gaan we denk ik afronden. Ik ben heel blij dat je geweest bent, uh, dat we hier een fijn gesprek hebben gehad over uh, 20, 25 jaar bosbeleving.
1: Ja, absoluut. Bos- en bergbeleving. Zo, ja. <laughs> ja, okay. Dank Bedankt wel, om Geert. hier te mogen zijn. Ja.
0: Bedankt om af te stemmen op Boscast, de Bushcraft-podcast van de Lage Landen. Heb je ook genoten van de bosbeleving in deze aflevering? Geef ons dan een like en deel Boscast in jouw netwerk. Zo kan onze Bushcraft-community groeien en daar worden we allemaal blij van. Tot de volgende aflevering van Boscast. De Bushcraft-podcast van de Lage Landen.